0: Und ich denke, das ist sowas, da fühlt sich das irgendwie gut an in dem Moment, man versteht sich gut, ähm, hat vielleicht auch gerne jemanden, mit dem man auch mal draußen so ein Date haben kann, irgendwie, keine Ahnung, von mir aus, Paintball spielen,
1: keine Ahnung, was man auf Dates wow. macht. Cooles Date, sich gegenseitig ins <lacht> Gesicht schießen.
2: Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte, hatte. Die, die ich ja jetzt auch hatte, die ich du mir habe. nachgekauft habe, ja. obwohl es ja mein Schuh ist. Ähm, selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem, aber. Jeder braucht die, sogar Leila. Der
0: Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie
1: den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
2: Werbung Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weibers an diesem Montag. Ah, es ist Abend, Leute, wir wollen euch nicht verarschen. Es ist Abend und Leila und ich haben, glaube ich, in unserem Leben, zumindest in dieser Konstellation, haben wir überhaupt schon mal so spät aufgenommen, Leila? Ich glaube, einmal kann das sein. Vielleicht auch nie. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das jemals gemacht haben, Toya, ja, ehrlich gesagt. Ich bin abgeschminkt. Ich meine, es ist 20.20 .20 Uhr. Ich bin abgeschminkt. Ich habe quasi meinen Schlafanzug an und bin mit einem Bein quasi schon im Bett. Richtig gut. Ich hatte schon überlegt, aber ich meinen Schlafanzug anziehe,
0: <lacht> damit ich danach mich auch sofort hinlegen kann. Es ist ja schon fast nach unserer Schlafenszeit. Mhm. ich werde hier auf jeden Fall die ein oder andere Unterbrechung haben, wo ich mal kurz weg bin. weil Das, das verstehe ist, äh, ich gar nicht. Aha. Meine Schlafenszeit ist leider auch äh, die
1: Kinderschlafenszeit.
0: Und ja, es gibt Gründe,
1: warum wir abends nicht aufnehmen, sage ich nur so. <lacht> so ist es. Ich hatte gerade ein sehr lustiges Erlebnis. Man erlebt ja doch sehr viel als Elternteil, so über den ganzen Tag. Ich hatte ja gerade Abendbrot und... Ähm, ich habe mit einem Kind heute nur alleine Abendbrot gegessen, Leila, und ich saß da so und will so gerade in mein Brot beißen. Dann rieche ich so einen ganz intensiven Kackegeruch. So gerade in dem Moment, wo ich den Mund aufmache und meine, mein einer Schneidezahn quasi schon das Brot berührt und ich dachte mir so, nee, so jetzt weißt du, wenn man das überhaupt schon riechen muss, ist ja schon schlimm, aber wenn man was essen will, dann ist es ja wirklich die größte Strafe und ich äh, nehme dieses Kind raus und äh, trag's Richtung Wickeln, denk mir so komisch. Das Kind hatte irgendwie gar nicht gekackt. Irgendwas stimmt ja nicht und laufe zurück zu meinem Brot und denkt mir, ach so, der Käse stinkt so doll nach Scheiße. Oh Gott. Lecker. <lacht> Guten Appetit. Ich ja, so möchte ich gerade diese Folge <lacht> Du hast einfach die besten
0: Opener, Was soll ich sagen?
1: Ich liebe Stinkekäse. Das ist äh, das ist hier meine große Offenbarung. Ich liebe Stinkekäse und äh, lustigerweise hat mich dieses Thema dann länger verhaftet, als ich eigentlich wollte und habe direkt gegoogelt, warum Käse stinkt. Layla Low Lowfire, wichtigste Frage des abends. Wissen Sie, wir sitzen hier bei Wer wird Millionärin? Wissen Sie, warum stinkt Käse? Also, 64.000 ja, Euro Frage. Wir hatten ja vor kurzem erst die
0: hüttenkäse -Folge. <lacht> Und ich kann dir sagen, das hat ähnliche Gründe, warum es da auch ein bisschen riecht. Bakterien. Wenn es stinkt, sind es meistens Bakterien. Ach, scheiße, ey. So weißt Sorry, du, aber das, das ist so du, einfach.
1: Das weißt du nur wegen deiner vaginalen Gesundheit. Das weiß ich nur wegen meiner Gesundheit.
0: Ein Jahr lang mit Vaginose und äh, du hast dich da gut Da weiß man, Schäfchen. warum Käse
1: stinkt. Boah. <lacht>
0: Wow, das oh, ist so ein geiler Start Folge. hier in
1: Folge. Jetzt schon.
0: <lacht> Apropos mhm. Hüttenkäse. Nein, aber wir haben ja letzte Folge über so Selbstbestimmung äh, gesprochen. Ja. Ähm, Krasse Folge
1: übrigens, muss ich nochmal sagen. Ich äh, habe lange über diese Folge nochmal nachgedacht und habe mich so richtig ähm, befreit, ist glaube ich das falsche Wort, aber ich habe mir. Ich, ich mache mir öfter Gedanken, wenn wir aufgenommen haben und die, die Folge draußen ist, weil ich mir dann manchmal so. Äh, bewusst werde, dass manche Folgen fast äh, eine therapeutische Wirkung auf mich haben, weil mhm. ich so Dinge aufarbeite. Weil weißt du, wir tun wir was heißt, wir tun so, wir ich glaube, wir scheinen oft wie so, so die turbo Turbofeministinnen, ach wir sind so aufgeklärt und so emanzipiert und reden über alles und äh, haben uns äh, total geöffnet und äh, reflektieren uns den ganzen Tag und ich kann nur von mir sagen, das ist gar nicht so. Also ich wünsche mir das natürlich, aber an Gesprächen wie diesem von der letzten Folge, wer es nicht getan hat, unbedingt anhören, äh, merke ich, wie viel eigentlich in mir drin so versteckt wurde oder verdrängt wurde und ich eben noch nicht mit mir selber ausgemacht habe.
0: Aber hat das dann was geändert? Also hast du irgendwie da so ein kleines bisschen Empowerment-Wind abbekommen ähm, mit der äh, ja. Folge?
1: Ja, also ich glaube gerade in Hinblick, in Hinblick mal wieder, wie man mit anderen Frauen umgeht. Weil mhm. mir gar nicht so bewusst war, wie ich eigentlich als Jugendliche schon ähm, selbst sehr misogyn war und andere Frauen sehr schlecht behandelt habe, ohne das selbst zu merken. Beziehungsweise ich habe es ja gemerkt, das ist auch falsch, was ich sage. Ich wusste ja, dass wenn ich über diese Frauen lästere und sie schlecht mache, weil sie irgendwie mit ihrer Sexualität offen sind, dass das, dass das nicht nett ist, denen gegenüber. Aber ich fand das ja gut. Ich fand das ja richtig schlecht, über die zu reden. Ich dachte, das gehört so. Es ist gesellschaftlich richtig, über solche Frauen schlecht zu reden.
0: Mhm. Ja, es ist einfacher, da mitzumachen, als sich da zu hinterfragen. Mhm. Auf jeden Fall. Also es das heißt auch nicht, dass man schlechter Mensch ist oder so, sondern es das heißt einfach, dass man dahingehend sozialisiert wurde.
1: Ja, ja, voll. Und es hat, also ich denke dann immer so allgemein über so lästern und ähm, ich ich da ja auch mal gern. Es mache ja auch einfach mal Spaß. Ich habe auch irgendwo gelesen, lästern ist auch gesund, tatsächlich für die für die Psyche. Wo hast du hast das gelesen? Ähm, In der Bildzeitung? <lacht> du da hatte Julian Reichert neulich eine ganze Sendung drüber. Ah, oh, interessant. <lacht> nee, 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 lästern ähm es ist es ist ja wie ein Ventil. Also, mhm. wenn man, man lässt Druck ab und ich finde lästern ähm, kann auch was befreiendes und was äh, cooles haben. Es geht ja aber um die Art und Weise, wie man lästert. Mhm. Und ähm, was man für Stilmittel nutzt, um über jemanden zu lästern und auch in welchen Runden das ist und so. Ja, das ist das ist auf jeden Fall was, worüber ich dann so nachdenke. Aber hey, was interessiert mich aber, die letzte Folge? Es ist ja jetzt alter Käse, wenn wir schon beim was Käse was? bleiben.
0: <lacht> Was äh, was denkst du, was das für ein Ventil ist, wenn du Lästern hast? Ist das dann eher so dieses, okay, ich fühle mich im Moment besser, weil ich mich über andere Leute stelle? Oder ist es so
1: ein, ähm, andere Leute sind auch nur Menschen? Oder ist es so ein Beides, ich glaube beides. beides? Und ich glaube, Lästern, ähm, äh, das war auch Teil dieser dieser Behauptung, dieser These, sage ich es mal, warum Lästern ähm, auch gesund sein kann. Ich glaube, dass Lästern verbindet. Es ah, ist ein -hmm. Kommunikationsmittel, äh, also ja, Scheiße sein verbindet natürlich auch. Okay. Ja. Also so, so, ich glaube, ich
0: würde ich bin so jemand, ich bin sehr empfindlich, wenn es um Leute, andere Leute geht. Und vor allem, ja. wenn es um Frauen geht, bin ich immer so ja. super sensibel, wenn Menschen so versuchen mit mir zu lästern über irgendjemanden und ich so, okay, aber es ist, sagst du das jetzt gerade, weil es eine Frau ist.
1: Ja, <lacht> um. ja, ja. Es ist, es ist ein
0: Balanceakt, ne? Ja, mhm. Deswegen würde ich mich als jemanden sehen, der da so ein bisschen allergisch ist. Aber was ich halt super gerne mache, ist über Situationen zu lästern. Also Aha. wenn ich zum Beispiel auf Veranstaltungen gehe oder so und dann so einen Verbündeten oder eine Verbündete mit mir dabei habe, ähm, wo ich dann einfach so Sachen auch so nicht ernst nehme oder weißt du? Aha, also ja. ein kleines Beispiel. <lacht> Vor sehr langer Zeit, also ich weiß gar nicht, ich glaube nicht mehr dieses Jahr und auch eigentlich nicht, nicht letztes, letztes Jahr. Jahr. Nee. Äh, mhm. Irgendwann mal war ich auf einer Veranstaltung ähm, und äh, da gab es super gesundes Catering. Also mhm. es war schon mal Scheiße. gesetztes Dinner. Ja. Und ich finde es ja gut, dass ähm, die Veranstaltungen oft so vegane äh, Speisen so anbieten. Mhm. Ähm, aber ich war drei Jahre vegan und ich kann ja sagen, ich habe noch nie in meinem Leben noch nie in meinem Leben fand ich es geil, einfach nur irgendwie ein paar Erbsen zu essen oder sowas ne mhm. ähm, Man kann richtig geile vegane Sachen machen und das ist irgendwie so. So ein schlechtes Klischee, dass man dann einfach nur ein bisschen Gemüse isst oder so.
1: Ja, also ist es ist ein schlechtes Geschle zu Klischee zu denken, ist es ist so so Beilage.
0: Yeah, absolut. Ja, absolut. Ja, und dieses Dinner, also war voller der schöne Abend, muss ich sagen. Ne, Es mhm. war voller der schöne Abend, es war richtig schön organisiert und das Essen sah auch sehr gut aus. Aber es war halt so, es gab drei Gänge mhm. und ähm, ja, ich, ich sag mal, der Hauptgang war halt so ein Achtel oder ein Zehntel von einem Sellerie, weil es einfach im Ofen war und dann wow. ähm, gab es noch so ein bisschen so... Erbsen- und Radieschenscheiben dazu. Mhm. Und ähm, <lacht> ich war halt so, meine Tischnachbarin, die ich an dem Abend erst kennengelernt habe und die ich sehr sympathisch fand, ähm, die äh, habe ich dann gefragt, ob sie weiß, was Almond Moms sind. Ich weiß nicht, weißt was Almond Moms was sind? Was Almond Mandel? Ja, äh, Mandel, Mandel mudis <lacht> mandel
1: okay. Ja, da
0: gibst du, da gibst du einen richtigen. Ja, ist eigentlich auch ein, wahrscheinlich auch ein bisschen so ein Misogyner-Lester-Trend auf TikTok und Instagram. Mhm. Ähm, und so eine I'm in Mom ist dann halt so eine, die so sagt, die halt immer so, ah nee, danke, ich bin schon voll und ah ich muss ein bisschen auf meine Figur achten, aha, ich muss attraktiv bleiben. Ähm, die so findest du das ist. schon, das muss ich
1: dich mal unterbrechen, findest du
0: das schon mir so gühen? Aber ich, ich bin halt immer so, ich bin halt immer so empfindlich, wenn es halt so Begriffe gibt, ja. die komplett nur auf Frauen anwendbar sind. Also niemand würde sagen, I'm in dads, weißt du? <lacht> Und ja, ich meine, da ist es halt dann auch wieder so, ja, das geht dann halt wieder so um andere Sachen wie so Diet Culture und so weiter. Ne? Ja.
2: Jetzt kommt Werbung. Aber ich finde es halt
0: immer
1: ein bisschen schwer. Also ich finde einfach, man muss da so ein bisschen sich da Aber es gibt doch auch geschlechtsspezifisches Lästern. Also man also man darf doch, also nur weil man Unterschiede zwischen Geschlechtern macht, ist man doch nicht misogyn, oder? Nein, aber es ist halt so, dass, also diese I'm
0: Moms, um die es halt auch immer wieder geht, ja. ähm, das sind ja keine schlechten Menschen. Also im besten Fall. Ja. Ähm, also nicht per se einfach schlecht, nur weil sie <lacht> ähm, weil sie halt irgendwie so in dieser Diet-Culture gefangen sind und denken, dass sie super hot bleiben müssen, ja. Ja. Äh, nachdem sie ein Kind bekommen haben oder so. ne Boah, ähm, TikTok ist einfach, ist halt das explodiert man hier und jetzt schon. Das ist alles so unwichtig, ey. <lacht> ja, aber ähm, es ist halt auf jeden Fall so, dass es da so einen Trend gibt und dann gibt es ja. halt auch diesen ja. lester trend ein. dazu. Okay. Unter, unter also so auf feministischen Accounts sehe ich das halt vor, oft die so ein bisschen eher humorvoll sind ja. und dass es da halt um Almond Moms geht. Und dann haben wir halt überall mit Moms gesprochen und waren halt die ganze Zeit so, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Erbse essen kann. <lacht> und wir hatten einen richtig guten Abend, wir haben uns dann auch, das Gute ist, man braucht halt auch nicht viel Wein bei dem Essen, sage ich mal, um ein bisschen tipsy zu sein. Und haben uns da irgendwie einen reingestellt und hatten halt einen super spaßigen Abend und haben halt einfach da diese Erbsen gegessen und sowas so ein Lestern finde ich halt mega cool ne? es ist halt vielleicht auch nicht mega geil irgendjemand hat sich da voll krass mühe gegeben mit dem essen und auch mit der veranstaltung das zu organisieren ist auch ja, nicht so cool aber hilft also ganz aber ehrlich sowas,
1: mag ich halt voll gerne, ne? Ja klar, Wenn's kann man, man da um lästern. Ey auch, ich finde, man kann auch, also über Personen lästern. Ey ganz ehrlich, äh, gerade wenn Leute irgendwie unfreundlich sind oder irgendwie ähm, ihre Eigenarten haben und dich dadurch irgendwie stören oder ähm, du dadurch ähm, negativ beeinflusst wirst, dann kann man aber dann aber auch aber ist das mal schon lästern? lästern?
0: Weil für mich ist lästern ja. eher so, ähm, da ist jemand und der hat dir eigentlich nichts getan. Und mhm. äh, du fängst aber an, negative Sachen über die Person zu sagen, obwohl das mhm. dich überhaupt nicht betrifft. Das ist für mich lästern. Ich finde, wenn da jemand ist, der unhöflich zu dir ist, dann ist es nicht
1: lästern, dann ist es einfach sich aufregen oder sowas. Also, aber Stars kenne ich ja auch nicht. Ich kenne voll viele Stars nicht und dann über die lästere ich auch. Und sag ich, oh, aber boah, was sagst mal die du denn? St ja, wie scheiße sah die denn aus auf der Met gala Sah ja furchtbar aus. Soll die Echt? direkt verbrennen, das Kleid. Das ist ja grausig. Scheiß. Okay. Scheißkleid. <lacht> Ja, klar, Okay, aber daran, nicht daran merke
0: ich auch so ein bisschen, dass du, dass du es bei mir auch gar nicht mehr versuchst, weil ich habe dich noch nie so reden. Ich glaube, du würdest mir auch nie
1: irgendein Foto schicken von ihm und sagen, boah, guck mal. Ja, es ist, auch nicht mein, es ist natürlich auch nicht mein äh, Tagesbestandteil, okay. ähm, aber ähm, jetzt äh, wenn wir schon immer so kleidert oder so reden, es war ja gerade die Met-Gala und ähm, keine Ahnung, also natürlich laufen da Leute rum, die aber scheiße aussehen, also jetzt nicht sie selbst als Mensch, wie sie geboren wurden, das meine ich gar nicht, sondern was die dann da anhaben teilweise, Es ist ja grausig, also manche sehen halt geil aus und dann denke ich mir, hey cool, krasses äh, Kleid, äh, viel Gedanken gemacht und manche laufen dahin und es sieht irgendwie aus wie so ein, weiß ich nicht, so gerade in der, äh, hier weiß ich nicht, in Duisburg noch in der Rumpelkammer ein, äh, ein Abiballkleid von 1993 rausgefischt. Mit so Paletten dran. Und dann denke ich mir, okay, cool, das ziehst du an und gehst auf die Met-Gala. Wer hat dir denn ins Gehirn geschissen? Klar sage ich das dann. Also, kann ja auch mal lästern. Oder äh, hier, okay. es, es war ja alles hier also. mit Karl Lagerfeld und so. Weißt du, dann denke ich mir auch so, dass äh, das sind teilweise Designerkleider, die Kosten, die können wir uns ja gar nicht leisten, das sind dann Kleider, die kosten wahrscheinlich irgendwie... Ich sage jetzt irgendeine Summe, weil ich gar keine Ahnung habe, wie viel sowas kostet. 50.000 Dollar? 100.000 Dollar? Vielleicht? Kann schon sein, dass mal so ein Kleid irgendwie, Also ich hätte auch gesagt, da kostet so ein Kleid 40.000 oder so. Ja, siehst du. Und jetzt also, stell und dir mal vor. Das ist ja
0: auch total unterschiedlich. Wie jetzt stell dir mal den vor, den da aber. ist ein
1: Kleid, eine Person hm. zieht dann ein Kleid an und es hat vielleicht dann so 100.000. Das ist es auch total
0: utopisch, dass wir jetzt so Zahlen sagen. Keine Ahnung. Ja,
1: das <lacht> ist ja auch egal. Es ist ja, ja einfach nur mal in den Raum geschmissen, so 50.000 Dollar. Und so eine Person hat ein 50.000-Dollar-Kleid 50 an, wo vielleicht einen Monat lang irgendwie so eine Truppe von 30 Tag und Nacht dran rumgeklebt und rumgeschraubt haben, und dann steht die Person da und sieht einfach aus wie hingeschissen. Und denke ich mir noch, auch so das kann doch nicht wahr sein. Hättet ihr die 50.000 Dollar nicht irgendwie anders einsetzen können? Oder was machen wir denn jetzt mit dem Kleid? Also da kann man schon lästern. Oder hier Kim Kardashian, wie sie ihr Marilyn Monroe Kleid äh, anhatte und das ähm, irgendwie halb zerbombt hat. Da lästere ich auch. Da sage ich auch, die Frau hat ja wohl ein Dachschaden. Ich bin Kardashian Fan übrigens. Also ich habe mir auch, ich gucke mir zieh mir alles rein von denen. Aber die Aktion, sage ich mir auch, also sorry, also die muss mal irgendwie neu kalibriert werden. Wie kann man denn so ein Kleid so, so desaströs äh, behandeln? Und das ist ja wohl berechtigt, dass man da lästert, oder nicht?
0: Also ich glaube, ich habe gar nicht so die, das Bedürfnis dazu, muss ich ehrlich sagen. Also gerade auch, Krass, wenn was jemand schon. anhat oder ja, so. ich, ich liebe das. Ich, deswegen, ich kann dir da gerne zuhören, aber ich denke mir halt auch so Boah, also da müsste ich mich jetzt irgendwie da reinversetzen und irgendjemand der das beurteilt und ich habe überhaupt keine. Weißt du? <lacht> ich lieb das. Ich lieb also das. ich, ich sehe manchmal Sachen und denke mir, oh, das sieht aber schön aus. Also es ist ja. schon auch so, dass ich bewerte oder ich sehe Sa Sachen, wo ich denke, das sieht irgendwie nicht harmonisch aus. Aber oder denkst du dir einfach
1: auch, das sieht nicht harmonisch aus? Denkst du dir einfach, ja, das ist nicht harmonisch. Aber es sieht eigentlich also, sieht total scheiße aus? Du könntest das, dich voll ich aufregen. Schon, ich muss
0: schon ein persönliches Problem mit dieser Krass. Person haben, dass ich wirklich diese Gedanken habe, dass, weißt du, also du es gibt Leute, Welt, nein, absolut gar. nicht. Nicht. Ich habe einfach nur unterschiedliche Interessen, glaube ich. Das ist, das ist wirklich Heftig. so ein Interessending.
1: Heftig. Ich, ich könnte ich, ich kann mich da ewig lang echouffieren aufregen. Es gibt es macht auch Themen, Spaß. wo ich mich auch
0: glaub mir, es gibt auch Themen, wo ich mich stundenlang drüber aufregen könnte und ich bin auch am Hate-Watchen ja. teilweise und sonst irgendwas. <lacht> ähm, aber das sind dann immer Leute, mit denen ich ein richtiges
1: persönliches Problem Aha. habe. Mhm. Und, und da kann ich dann wirklich so, da denke ich mir dann so. Ja, das macht also, mir keinen Spaß. Das streng okay. ich dann an. Das macht mich ja dann so so anders wütend. Weißt du, so lästern ist ja eher so, da kann ich mein Gehirn abschalten. Da kann okay, ich die ja. ganzen Probleme der Welt mal vergessen und mich mal so eine Stunde lang über ein Scheißkleid aufreden. Oder wie jemand vielleicht performt müsste ich hat das mal. Vielleicht müsste ich das mal ausprobieren. Ey, und das Geile daran ist, kannst weißt mir du, da so, kannst du mir da so ein, ein Tutorial? Äh, so ein kleines Tutorial geben, so ja, lästern für ich. Anfänger? Oder ich, ich binde dich so fest so vier Stunden und du musst mit mir vier Stunden lang dann so eine Zusammenfassung der Met gala angucken und dann müssen die die alle, du, du musst kriegst dann so ein Notizzettel, so einen Block und mit so Zahlen <lacht> drauf von eins bis zehn und dann musst du alles durchbewerten und das Geile ist an, diese, an diesem Lästern, dass man selber so völlig versifft und stinkend auf so was sitzen kann <lacht> und so 50.000 Dollar Kleider und voll hochdrappierte, hochgestylte, geile Promis äh, aufs Heftigste bewerten kann, ist doch super
0: das klingt nach sehr viel äh, Spaß du bist ja halt auch so du schaust ja auch gerne so Reality Zeug Trash. an. Trash, I love it keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich bin einfach so, also ich gucke zum Beispiel, zum Beispiel Love is Blind. ne Da habe ich alle Staffeln geguckt und ich finde es mega interessant, weil es ja, ist gar kein so, richtiger das einfach so Kennlernphase Ja, das ist so
1: Candy-Trash. Das ist so so so, so Glücksbärchen-Trash. Geil, Jetzt habe ich eine Flasche aufgemacht und mir die Kohlensäure in die, in die, Augen, in die Augen geschossen. Ah, erzähl weiter. Ich finde, das ist so süßer Trash. Das ist so nicht so, so hartgesotten wie mich. Ich brauche so richtigen Trash. Aber ist das wie, wie mit Porn so, dass man immer schlimmere Sachen anguckt mhm. und ich gucke jetzt mhm. gerade so die Einsteiger-Sachen? Ja, genau. Ja. Ich, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Porn. Ich Aber ich bin das. auch, glaube ich, so
0: insgesamt bin ich, glaube ich, eher so jemand, der so überempathisch ist. Also zu empathisch auch bei Leuten, die eigentlich kacke sind. Ähm, ja. Weil ich gucke mir auch Blind, Love is Blind an und ich weiß schon immer, welche Leute dann krass auf Instagram so gehated werden. Und äh, ja, das denk mir dann ich immer, auch. ich, ich denke mir dann immer so, ja, aber du musst es doch auch verstehen. So, keine Ahnung. Weißt ja, <lacht> ich ja, verteidige ja. die dann irgendwie eher ja, noch so. Also ja. ich bin, glaube ich, das Gegenteil. Ich glaube, wenn wir zusammen irgendwas anschauen würden, würdest du die ganze Zeit lästern. Und ich bin so, ja, aber die Person hatte auch eine schwere Kindheit. Und guck mal, sie gibt sich ja schon Mühe. Ja. <lacht> so wäre <wenn> das wahrscheinlich <lacht> Und, aber das, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich deswegen irgendwie ein besserer Mensch bin überhaupt nicht. Also ich komme in genau die gleichen Situationen.
1: Aber bei Trash geht es nicht ums Lästern, Das muss, muss okay. ich unbedingt betonen. Trash hat für mich eine ganz andere ähm, Bedeutung, warum ich das gucke. Ich wurde lustigerweise mich gestern erst gefragt in einem äh, Podcast. Ich habe ja noch andere äh, elf, ich habe ja elf andere Podcasts, die ich jetzt aber hier nicht nennen will. Und da wurde ich jedenfalls gefragt, ähm, was mich so entspannt oder was mich so runterbringt. Und da habe ich Trash-TV genannt. Ich okay. arbeite ja super krass viel gerade und habe das Gefühl, so abends um acht ich bin so völlig fertig. Da kann ich mir abends nicht noch einen, äh, einen krass äh, deepen Spielfilm reinziehen und irgendwie eine Doku über, äh, weiß ich nicht. Fällt mir nicht mal irgendwas Kluges ein. <lacht> Kein einziges Wort ist mir eingefallen. Irgendwas Kluges. Arte. Arte. Ich kann dann Arte <lacht> gucken. Klischee. Ich brauche dann einfach um, trash. Und es liegt daran, dass in dieser trash Welt, in der Trash-World, sagen wir mal Ex on the Beach zum Beispiel oder I are The One, das ist ja ein eigener Planet. Also die leben einfach in ihrer eigenen Nation innerhalb dieses Formats. Die haben ihr Haus auf, auf irgendeinem Stück Erde, das sie nicht verlassen, zwei Wochen. Die ähm, die werden dazu geschüttet mit äh, Alkohol meistens. Ich Finde ich natürlich nicht so toll, aber es ist leider auch Bestandteil von Trash-TV, muss man einfach so sagen, es ist. Und diese Personen haben ähm, gewisse Probleme. Und diese Probleme sind, wenn man es genau nimmt, innerhalb dieser dieses Formates ziemlich banal. Da geht es dann da quasi drum... Ey, die hat das gleiche Kleid an wie ich, das geht gar nicht. Oder ey, er hat geraucht, obwohl ähm, das meine Zigaretten waren, die waren abgezählt. Oder es ist, ähm, hey, er schläft heute in dem anderen Bett, wir haben ausgemacht, er schläft in meinem Bett. Das sind solche Sachen. Und ich kann durch solche Banalitäten mich so krass in diese Welt einlassen und die anderen Probleme, die es auf der Welt gibt, einfach abschalten. Weil es geht da einfach nur darum, geil auszusehen, zu trainieren. Geil, sich geil zu schminken, einfach immer sexy auszusehen, was zu essen zwischendrin und abends die Party zu planen. Und irgendwie einen <lacht> Sexualpartner, Partnerin zu finden. Was anderes ist es nicht. Und das mhm. ist so wenig, auf dass sie sich eigentlich konzentrieren müssen, mhm. dass es mir hilft, klingt mich irgendwie zu wie mein 20er. <lacht> Die sind ja auch alle in den 20ern und das ist irgendwie so erfrischend und man darf, das finde ich auch gar nicht so degradieren oder so, man sagt alles nur Scheiß-TV. Scheiß ich glaube, wenn man sich mal darauf da einlässt, dann versteht man, warum das auch gut für die Seele sein kann, sich einfach mal mit sowas auseinanderzusetzen. Vielleicht muss ich auch mal in so ein Format, weil dann kann ich dann kann ich alles vergessen, dann kann ich, kann ich Nazis vergessen, dann kann ich mal Klimapolitik vergessen, ich kann alles hinter mir lassen, Kinderscheiße vergessen. Ich bin einfach nur in dem Format und mein einziges Ziel ist, geil auszusehen. Also ich war
0: ja schon mal in so einem Format und ich kann dir sagen, ich fand es nicht so entspannt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was dich da reingeritten hat, ey. Das ist also, du bist ja immer noch mal eine Dschungelkönigin, du weißt das, du warst äh, natürlich, ähm, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob RTL noch mal anruft, Leila. Ich,
0: ich weiß auch nicht. Ja, aber ich meine auch so wirklich, also
1: die Gespräche, die ich da, den ich da zugehört habe, ich würde niemals ja. dafür den Fernseher anscheinend. Boah, ich habe mir. Dein, also, dein Cast war ja großartig. Großartig. Du hattest auch den Würstchenmann dabei. Mhm großartig, fand ich ganz toll. Ich ja, also alles mir wir angeguckt. haben da auf jeden
0: Fall eine andere, eine andere Unterhaltungserwartung. Ja, schade. Ähm, Weil wir gerade die Met -Gala angesprochen haben, ich will es nicht unerwähnt lassen, ähm, mhm. aber Jamila Jamil, die eine sehr begabte Schauspielerin ich, ja. ist und, mhm. äh, auch ein Podcast hat oder zwei inzwischen sogar. Die äh, hat auf Instagram gepostet, äh, wie enttäuscht sie ist von den ganzen Frauen, die da teilgenommen haben. Und zwar natürlich hm. Thema Karl Lagerfeld mhm. ist nicht ganz so unkontrovers, ähm, weil er extrem viel dumme Sachen gesagt hat in seinem Leben und mhm. äh, auch ja, sein Hintergrund, sein Familienhintergrund ist jetzt auch nicht so ganz so clean. Und das war natürlich dann auch ein bisschen so ein kleiner Schlag in die Fresse für viele. Menschen, mhm. dass da einfach sich wirklich die High Society Amerikas äh, mhm. trifft und auch alle ähm, Feministinnen, die sich äh, in der Öffentlichkeit aktivistisch für Dinge, für gute Dinge einsetzen, mhm. äh, die das dann so ein bisschen unerwähnt gelassen haben, dass da eigentlich jemand gerade gefeiert wird, weil also die Met Gala dieses Jahr war eine Hommage an äh, Karl Lagerfeld. Genau. Ähm, und ja, das ist halt schon, also ich verstehe irgendwie, ich verstehe diesen Druck den viele verspüren, weil ich glaube, wenn du zur Mad Gala eingeladen wirst, was eigentlich so die krasseste Veranstaltung ist in Amerika, mhm. äh, wo wirklich wenige Leute auch nur eingeladen werden, also nur die Top 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 Stars, mhm. ähm, dann ist es natürlich so ein bisschen so, äh, wenn ich da jetzt Absage bedeutet das was für meine Karriere oder nicht? Mhm. Ne? Also mhm. es ist schon auch eine starke Nummer, dann zu sagen, man geht nicht hin. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich krass, wenn man sich die ganze Zeit dagegen engagiert, gegen solche Aussagen, die da getroffen mhm. wurden und irgendwie für eine ja positivere Gesellschaft wirbt oder sich einsetzt. Und dann mhm. geht man auf eine Metgala, die eine Hommage an jemanden ist, der wirklich schlimme Sachen auch gesagt hat. Mhm.
1: Ja, man müsste jetzt, ähm, finde ich, der Vollständigkeit halber natürlich erklären, was er so gesagt hat. Ähm Karl Lagerfeld hat unter anderem gesagt, das hat sich über die MeToo-Bewegung ein bisschen lustig gemacht und irgendwie sowas gesagt wie, äh, wenn Frauen sich nicht ausziehen wollen, dann äh, sollen sie halt kein Model werden, dann, sind sie, dann sollen sie ins Kloster gehen, so ungefähr. Also hat es an manchen Stellen so ein bisschen... Das heißt, ein bisschen hat sich lächerlich gemacht. Ich Er hat ganz sich ehrlich, oft auch so fatphobic äh, geäußert. Also, ähm, sehr oft sogar. Ja, Also für Karl Lagerfeld. Seine man, Eltern ja, waren
0: Mitglieder der NSDAP.
1: Ja, wir bringen jetzt sehr, sehr viel so Sachen durcheinander. Ich, ich ja, muss ganz, aber es
0: ist einfach, es ist nicht unproblematisch, wenn ich damit sagen. Ist auch nicht so, sagen. Dass er, eine, er ist ja nicht in der NSDAP gewesen. Das so, finde ich auch unfair zu sagen. Er
1: ist ja nicht in der NSDAP gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so eine richtige Meinung dazu. Ich ähm, ich habe da einfach keine klare Meinung zu. Ich finde, ich, das, ich kritisiere, was er gesagt hat. Ich kann aber auch jetzt nicht sagen, dass ich das falsch finde, dass überhaupt Karl Lagerfeld, ähm, dass die dass die Arbeit Karl Lagerfelds honoriert wird und wurde. Der hat ähm, einfach eine krasse Leistung in seinem Leben vollbracht. Ähm, der ist aber nicht unproblematisch. Und das ist eher so mein. Das ist mein Kritikpunkt, dass diese Met Gala quasi stattgefunden hat, ohne, also dass es komplett ausgeblendet wurde. Das ist, was mich so ein bisschen stört. Ich ja, finde, absolut. man kann schon Künstler und Werk auseinanderhalten und man muss eine Person nicht komplett wegcanceln und Scheiße finden. Es steht natürlich eben frei, aber man muss nicht alles Scheiße finden von ihm. Man muss es aber im Kontext betrachten. Man kann es nicht ignorieren. So sehe ich das. Voll.
0: Ähm, ich finde, das ist eigentlich also für mich bedeutet es eben nicht, den Künstler von, vom Werk zu trennen, sondern das ähm, einzuordnen und dann trotzdem zu sagen, dass dieser Mensch halt irgendwie was äh, total Bedeutsames äh, geleistet hat für, für die Kunst oder für die Mode in dem Fall. Und ja. ich finde auch, das hätte man ruhig machen können. Ich finde eh, dass wir einen anderen öffentlichen Umgang mit solchen Themen finden müssen. Voll. Es also kann nicht sein, dass es immer entweder alles wegignoriert wird, was problematisch ist. Richtig. Oder ist halt gesagt oder. wird, okay, und dann ciao. Weil, also ja, wie wir oft auch im Podcast sagen, so jeder ist problematisch auf irgendeine Art und Weise. Ähm, aber was das halt irgendwie schlimm macht in so einer Situation ist einfach, dass man das dann ausblendet. Und ja, das
1: geht nicht. Das ist komisch. Auch weil es einfach so präsent war. Ne? Und man ja. muss ihn im Kontext sehen, der Typ ist ja nicht irgendwie, dass der das jetzt heute oder gestern getwittert hat, mal davon abgesehen, dass er tot ist. Der Typ ist halt ähm, gefühlt auch schon Boomerstein alt gewesen, als er gewisse Sachen auch von sich gegeben hat. War einer ganz anderen, ist aber eine ganz andere Generation gewesen. Ich will das damit nicht entschuldigen, aber erklären. Also man muss es schon im Zeitkontext ein bisschen sehen und ich meine jetzt sagen, es ist das vierte Mal, ich, man hätte es erwähnen müssen. Man hätte erwähnen müssen, dass er als Person eine auch eine, eine zu kritisierende Person ist und war. So Und das wurde halt nicht gemacht und das ist falsch. Ja, voll. So viel dazu. Eigentlich wollte ich
0: ja noch so ein bisschen euer Feedback vorlesen äh, von der Selbstbestimmungsfolge. Mm. Ähm, unsere Redakteurin hatte nämlich die gute Idee, euch zu fragen, was für euch so wirklich Selbstbestimmung bedeutet. Und da kamen voll viele interessante äh, Antworten. Und eine mhm. Sache, die sich sehr oft wiederholt hat bei den Antworten, war, mhm. ähm, auch mal eine Zeit lang keine Lust auf Sex zu haben. Und das fand ich super interessant, weil ich glaube, das hat jeder schon mal er erlebt in der Beziehung, ähm, vor allem Frauen, denke ich mal. Ich dachte, mal. du sagst
1: vor allem ich. <lacht> vor allem also, ich.
0: ich tue ja die Ach
1: so. <lacht> <lacht> Ach so du. <lacht> wow. Und jetzt wird uns Toya Diebe ein genau, einstimmiges Plädoyer ich dich halten. Jetzt fragen.
0: Ich kenne das ja von mir gar nicht. Aber dann auch so richtig pick mäßig so, hä? hä? Aber komisch Ist das ja schon, das oder? Eine komische Frau, das nicht normal. Ich bin immer willig. Ähm, ich kenne das von mir auch aus Beziehungen, dass ich auch mal eine Zeit lang gar keinen Bock habe, mich aber dann immer so ein bisschen unter Druck gesetzt fühle, gar nicht von meinem Gegenüber, also im besten Fall nicht von meinem Gegenüber. Es kam mhm. auch schon, aber ähm, sagen wir so, wir sind nicht mehr zusammen. Und äh, mich dann aber die ganze Zeit frage, warum ist das jetzt gerade so? Ist noch alles okay? Ist es noch okay, dass ich jetzt keinen Bock habe? Sollte mhm. ich vielleicht einfach trotzdem das machen, damit mhm. man nicht so rauskommt? Weil man kennt das ja, wenn man dann eine Zeit lang irgendwie nicht in einer Beziehung Sex hatte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man das einfach weiter...
1: Ja, mir mehr. Ich, ich kenne das ja alles du gar nicht. Du kennst es gar nicht, nee. ne? Ja, nee, ich erzähle dir das ein bisschen. Also ja, ich meine,
0: <lacht> Nee, aber ich, ich glaube wirklich, dass es so ein Thema ist, was einen sehr beschäftigt. Es beschäftigt mich auf jeden Fall auch wahnsinnig. Und ich sag ja irgendwie von mir, dass ich so ein bisschen selbstbestimmter bin als ähm, vor 15 Jahren, <lacht> zu Glück. Ja, ähm, und trotzdem ist das so ein Thema, was, glaube ich, immer noch bei mir aufkommen würde. Mhm. Ähm, und das finde ich halt auch so krass, dass das so viele gesagt haben, weil ähm, ich habe dafür keine Lösung irgendwie. Äh, ich finde das immer noch raus, wie man mit sowas umgeht. Das Beste ist wahrscheinlich, wenn man jemanden hat, den man wirklich so das auch sagen kann, dass man sich da gerade Gedanken macht, wo man offen darüber kommunizieren kann und dann irgendwie schaut, wie es für einen passt. Ähm, aber so ein bisschen so eine Verpflichtung verspüre ich immer in der Beziehung,
1: dass ich halt Nie länger, keinen Bock habe. Ich ähm, kenne das natürlich sehr gut. Habe ich auch schon öfter drüber gesprochen. Ähm, ist, glaube ich, vielen Müttern vor allem bekannt, dass man seine Sexualität einfach neu finden muss. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum man gerade keinen Bock auf Sex hat. Ich glaube, vor allem in Beziehungen, wenn man auch länger vielleicht mit einer Person zusammen ist, dann, ähm, und ich sag mal, diese anfängliche rosarote Brille so ein bisschen von der Nase rutscht, und man vielleicht auch mal gemütlich wird, Das ist dann mal ein Abend, wo man dann einfach nur Chips frisst und äh, Fernsehen gucken, sich dann denkt, ach komm, heute mal nicht. Und ich, ich finde, dass man diesen Switch schon merkt in einer Beziehung. Also wenn man zusammen ist und man, man bumst sich quasi so die Seele aus dem Leib und dann irgendwann kommt so dieser erste Abend, wo sich beide so ein bisschen kuschelig machen und nicht mehr ganz so sexy aussehen und dann reicht's auch ein bisschen so sich zu streicheln und dann schläft einer ein und ist es auch cool und dann denkt man sich, ach ist ja auch mal ganz nett und aus diesem auch, ich, auch ich mal ganz bete nett. immer in der, in der
0: ersten Sexphase bete ich immer, dass es
1: gleichzeitig passiert,
0: weil das Schlimmste ist glaube ich, wenn es bei ja. einer Person passiert, bevor es bei der anderen passiert und
1: ah. ja, ja meistens ist es natürlich so, man ist ja nicht so ja, äh, auf den gleichen Tag so geschaltet rund. Genau, es, also es kann auf jeden Fall nach einer Zeit ein, einfach passieren oder es ähm, geschieht irgendwas innerhalb ähm, des eigenen Lebens. Es kann ein Kind sein. oder Pilz. Kein, ein Pilz. Es kann ein, schön, ein richtig schöner Fungi sein, ein richtig schöner Hüttenkäse sein, der euch dazwischen kommt. Vielleicht stört euch aber auch nicht. Vielleicht denkt ihr euch so, ach, das, nichts kann uns aufhalten. Hey, wir werden euch da keine Grenzen einziehen. Jetzt kommt Werbung.
0: Mund reinschieben. Du bist hat's
1: gesehen. Nee, niemand und hat's dann gesehen. kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, weißt du, und das, das ist ja auch so ganz weich. weich, oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse. Aber es kann, ey, es kann auch ein Schicksalsschlag sein, manchmal oder oh man Gott. ist irgendwie psychisch nicht, ähm, man ist psychisch nicht ganz auf dem Dampfer oder so. Es kann tausende verschiedene Gründe geben und einen Grund, ähm, der bei mir auf jeden Fall zugetroffen hat, ähm, waren Kinder. Also war die Geburt, die erste Geburt und vor allem die zweite Geburt, weil ähm, nach der ersten Geburt muss ich sagen, hat sich das relativ schnell eigentlich dann wieder eingependelt. Leider bin ich dann sofort wieder schwanger. <lacht> Als wieder, als ich es wieder eingependelt hatte, bin ich leider sofort schwanger geworden und ähm, nach der zweiten Geburt war bei mir einfach die Luft raus, also nicht gegenüber meinem Partner, sondern ich hatte einfach gar keinen Bock mehr auf Sex, weil ich einfach so fertig war die ganze Zeit und gefühlt dauernd ein Kind wach war und wenn Kinder geschlafen haben, habe ich auch geschlafen und dann diese letzten 20 Minuten, die ich irgendwie am Tag noch frei hatte, wollte ich mir gerne die Zähne putzen oder mal irgendwie Fußnägel schneiden oder so, also weißt du, das sind so doofe Sachen gewesen und ich habe mich einfach, gerade nach der zweiten Geburt, da verändert sich der Körper natürlich nochmal mehr, ich habe mich auch einfach so unattraktiv gefühlt und jetzt nicht unbedingt, weil ich ein paar Kilo mehr hatte als zuvor, sondern einfach so alles, so Haarausfall und Hormonscheiße, Abfall und alles ist irgendwie so äh. Und dann ist, ist auch voll das Thema. und dann läuft da und irgendwo Milch raus und dann zieht was. du hast auch, was. dadurch ja auch weniger Bock einfach insgesamt. Du hast weniger so. Bock, so das ist ganz normal, dass deine Libido einfach in vielen Fällen einfach nicht da ist oder sehr niedrig ist, wenn man noch stillt. Und ähm, das war für mich schon nicht so cool, muss ich sagen, weil man macht sich ja auch ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Partner. Also auch wenn, wenn man mit dem Partner redet und dann ist irgendwie offiziell ist alles cool, aber man sich halt auch denkt so, okay, wir sind ja auch ein Liebespaar und jetzt haben wir äh, keinen Sex. Ist das nicht irgendwie komisch? Bedeutet das jetzt, wir entlieben uns gerade? Also ist das jetzt genau das? Weil einem das auch viele einreden. Ich kenne das selber von von Bekannten, die dann einem sagen, ja, aber man muss sich ja zum Sex überreden, weil sonst ähm, liebt man sich nicht mehr oder dann geht die Beziehung kaputt und das hat man halt immer so im Hinterkopf, oh Gott, man muss unbedingt bumsen, weil sonst sind wir bald getrennt und ähm, das, das habe ich irgendwann dann zum Glück ausgeschalten, weil ich oder wir, wir haben viel darüber geredet, einfach. Ich glaube, es ist auch The Key tatsächlich, dass man darüber redet, warum ist das gerade so? Ist es, weil wir keinen Bock aufeinander haben? Das haben wir schon mal ausgeschlossen. Da konnte man klar, klar sagen, hey, wir finden uns noch mega scharf und so, aber wir sind einfach beide so heftig fertig, dass wir diese kurze Zeit, die wir quasi haben, am Tag, abends chillen, wo wir chillen können ohne Kinder und so ey, da wollen wir einfach ein Kinderriegel essen und unsere Ruhe haben. <lacht> Voll, ich verstehe das so. Und das Krasse
0: ist ja auch, wenn du irgendwann Kinder hast, dann musst du dich, dann ist es nicht mehr so, oh, ich habe Sex oder so, sondern du musst dich entscheiden, ob du schläfst oder ob du Sex hast. Und das ist halt einfach so eine harte Wahl. Und ich muss sagen, ich liebe Sex, aber ich liebe Schlafen auch sehr. Und ich finde es das gemein, dass man sich irgendwann in so einer Phase in seinem Leben entscheiden muss, ob man das eine oder das andere hat. Das ich boykottiere das einfach.
1: Ja, ja. Und was soll ich dir sagen, was ich auch liebe? Ich liebe spontanen Sex, wenn das, wenn das so aus der Situation heraus oh, ja. passiert hm. und man quasi eigentlich auch überrascht wird von den eigenen Gefühlen. Ey, sorry, aber wenn du zwei kleine Kinder hast, dann wirst du nicht mehr überrascht von deinen Gefühlen, sondern du hast einen schönen äh, Termin. Du hast einen Sextermin, da, da muss man sich verabreden, weil sonst passiert da überhaupt nichts. Ey, soll ich dir mal was sagen? Mir geht's voll oft so, dass ich irgendwie
0: mittags oder so mega horny bin und dann denke ich mir so, boah, ja Für gut, heute Zeit. Abend, heute Abend, ha. Und dann <lacht> abends so, <lacht> dann ist so Abend und ich denke mir so, boah, ich bin so müde und ich bin so fertig und irgendwie habe ich 30 Sachen im Kopf und keine Ahnung, ich habe mir jetzt schon diesen Termin so gelegt, aber habe ich jetzt wirklich Bock?
1: Aber oder du hast einen Termin
0: auch, gemacht, das ist super. Genau so geht das. Ja, aber der Termin ist dann halt eben auch nicht dann, wenn es mich überkommt, sage ich
1: mal. <lacht> ja, <lacht> das ist das Problem. Hey, ja. weißt du was, das denke ich mir ganz oft bei ähm, so, ähm, das sind ja hauptsächlich ähm, Männer, die Call Callgirls oder Callboys engagieren. Weil die musst du ja buchen oft im Internet oder Escort egal ob, ob äh, welche, egal welches Geschlecht, aber du musst die ja zu einem Zeitpunkt buchen. Das heißt, meistens passiert es ja, wenn du gerade geil bist, dann buchst du dir ja eine sexuelle Dienstleistung für einen gewissen Zeitpunkt. Aber bist du dann da auch wieder geil? Das ist was ich mich frage. Oder ist das bei Männern ein bisschen anders? Boah, das ist bei mir äh, ist das nicht das ist so. Die Frage
0: würde ich jetzt einfach mal weitergeben, weil ich würde mir nicht erlauben, darüber zu urteilen, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die weibliche Libido extrem viel komplizierter ist als die männliche. Oder? Ja. Ähm, einfach so von dem, was ich so erlebt habe. Also auch, wie ich das so in Beziehungen erlebt habe, dass es bei mir so ein Auf und Ab war. Und mein Gegenüber halt einfach so nur gewartet hat, dass ich ready bin.
1: Ja, es ist aber so. Also in den meisten Fällen zumindest. Ah, ja, ich will auf jeden Fall, um nochmal zurückzukommen zu diesem Nicht-Bock-haben, ich will einfach nur allen, die gerade zuhören, die vielleicht selber einfach das ja, nicht als täglichen oder wöchentlichen oder monatlichen Bestandteil ihres Lebens sehen, ein gutes Gefühl geben, dass es okay ist. Aber man muss, glaube ich, einfach herausfinden, was der Grund ist. Also, warum habe ich keinen Bock auf, ähm, auf Sex? Es ist Vielleicht hat man ja auch gar keinen Partner, dann finde ich es doppelt nicht so schlimm. Aber wenn man einen Partner eine Partnerin hat, dann finde ich, muss man schon rausfinden, ähm, hätte ich generell schon Bock, aber mit der Person nicht? Oder mit der Person, Person schon, aber gerade nicht? Also das sind Fragen, die man sich einfach stellen muss, glaube ich.
0: Ich bin auch echt dafür, dass man so ein neues äh, Beziehungskonzept entwickelt. Und äh, das ist so ein bisschen ähm, pure Quality Time. Das heißt, man
1: sieht sich mhm. nur, wenn man richtig Bock hat, was zusammen miteinander zu machen. Was ist das denn für ein komisches Beziehungsmodell? Wie ist denn ein Phantasialand, ey? Wie soll das genau denn so. gehen?
0: Ey, es ist einfach so, ich denke mir manchmal so, mein Leben ist so voll in so vielen
1: Bereichen. Es fällt mir manchmal schwer, ähm, so andere Bereiche zu teilen. Also das, was du ja da gerade beschreibst, das habe ich lustigerweise in dem Artikel gerade gelesen. Ich bilde mir eine in der Zeit war das. Wir sind ja die Generation ähm, Schublade würde ich mhm. mal behaupten. Also wir brauchen ja für jedes Beziehungsmodell auch einen Begriff, damit man auch wirklich alles ähm, runterschreiben und benennen kann. Ich habe ähm, gelesen von Situationship. Aha. Ich hatte lustigerweise gerade erst ein ähm, eine, Pärchen, situationship. <lacht> eine Situationship am Start. <lacht> erstmal sollte ich vielleicht erstmal bevor ich das von dem Pärchen erzähle, soll ich vielleicht kurz erklären, was das ist, was es angeblich ist. Für mich ist es einfach eine Affäre. Ich dachte, das gibt schon seit vier Trillionen Jahren. Eine Situationship ist, wenn man exklusiv ist, wenn man sich sieht. Also wenn man nicht zusammen ist, aber wenn man, dass man sich trotzdem zeigt, auch wenn man in der Öffentlichkeit ist. Also man tut so, als wäre man ein Paar, man geht auch zusammen raus, man trifft sich auch gemeinsam mit Leuten, man ist aber nicht zusammen und wenn man sich quasi physisch trennt, also der eine geht nach links und der andere geht nach rechts, da können sie auch mit anderen Partnern, Partnerinnen irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Situationship heißen muss oder ob man das auch offene Beziehung nennen kann oder Affäre. Ich weiß es nicht, aber es braucht anscheinend diesen Namen. Okay. Und ich sag dir jetzt, ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, wie ich das finde. Ich sag einfach, es ist der totale Bullshit, das so zu benennen. Also nicht das zu leben, man kann, kann ja jeder machen, wie er will, aber das so zu benennen, als wäre es so eine extra Form der Beziehung, ich verstehe das nicht. Also man ist doch, also verstehst du, warum ich das nicht verstehe? Ja, ich
0: weiß, ich weiß, was du meinst. Aber das Ding ist, glaube ich, wenn sich irgendwas so krass oft wiederholt, dann haben die Leute das Bedürfnis, dem ganzen Namen zu geben. Und das ist ja schon sowas, ähm, wo, worüber auch sich viele Leute beschweren, die halt ernsthaft daten, also weil sie eine ernsthafte Beziehung finden wollen. Ja. Ähm, und, und dann
1: immer wieder in so Situationen geraten, wo halt sowas gelebt wird. Und Aber was sagen die dann? Ich will mit dir, also, hey, ähm, hast du Bock, mit mir zusammen zu sein? Also nicht richtig, sondern nur, wenn wir uns sehen. Also ich würde dir gerne eine Situationship anbieten. <lacht> ich glaube, ja niemand sagt sowas. Das ist sowas <lacht> Unausgesprochenes. Das <lacht> ist sowas wie, du kommst nicht
0: auf das nächste Level. Du bist mhm. in der Kennenlernphase, denkst dir so, cool, mhm. das klappt alles, ist voll schön. Und dann kommst du aber einfach nicht auf das nächste Level. Und ich glaube, das hat auch was mit emotionaler Unverbindlichkeit zu tun, ähm, weil man ja gar nicht auf so ein Kommunikationslevel kommt, wo man auch wirklich über sowas spricht. Mhm. Und ähm, ich denke, da gibt es auch so einen Typ Menschen für, oder also es gibt viele Menschen, die dafür eher geeignet sind als andere. Mhm. Weil also man kann das ja irgendwie in der Kennenlernphase. Es gibt Situationen, wo man oder es gibt, ähm, ja, es gibt Kennenlernphasen, wo man von Anfang an sehr offen kommuniziert über alles, auch wo man so sagt, ey, die letzten drei Dates waren voll schön, es fühlt sich gerade irgendwie voll gut an für mich. Und das ist, ich würde sagen, das ist eher sowas, was nicht in der Situationship endet, weil mhm. man da halt sehr viel äh, drüber redet und auch immer sich so ein bisschen Feedback einholt, wie es gerade für den anderen ist und ob alles cool ist und mit wem man sich sonst noch trifft oder sonst mhm. irgendwas. Ähm, und dann gibt es aber so Sachen, die sich irgendwie voll gut anfühlen, aber das ist dann vielleicht, dein Gegenüber spricht das nicht an, du schaffst es nicht, das anzusprechen, weil es irgendwie gerade nicht, ja, weil du da irgendwie nicht reinkommst oder so und auf einmal, seht ihr euch seit zwei Monaten, niemand hat das angesprochen, mhm. du weißt gar nicht, woran du bist und irgendwie ist es auch fast schon zu spät, das jetzt noch zu, <lacht> da jetzt noch zu starten und ähm, wenn du hier so Situationship googelst, dann kommen als erstes so Fragen auf Google wie, wie komme ich aus einer Situationship? <lacht>
1: Oder, Oder habe ich das falsch wann verstanden? Wann sollte man also eine Situationship beenden? Also das, be ist nichts, be be so eine das ist Schauspiel nichts, was man jemandem vorschlägt. Das ist nichts, was man jemandem vorschlägt.
0: Das ist nicht so wie, ich hätte
1: gerne offene Beziehung.
0: Da, ja. da kommt niemand und sagt, ich hätte gerne Ach eine so. Situationship.
1: <lacht> für mich wird das wie eine gespielte Beziehung. So, hey, wir gehen jetzt äh, aus der Haustür raus. Und äh, alle sollen sehen oder denken, wir sind ein Paar, aber wir sind kein Paar. Ich kann es nicht mal, für mich ist das so kompliziert, dass ich ich kann es gar nicht verstehen. Also ich denke, das hat auch was so ein bisschen mit
0: unserem ähm, wandelnden Alltag zu tun. Ne? Also wir arbeiten alle super viel, um überhaupt über die Runden zu kommen. Wir, ähm, ja, wir begrenzen irgendwie alles nur so ein bisschen auf das Nötigste, also unsere mhm. Generation einfach. Und ich denke, das ist sowas, da fühlt sich das irgendwie gut an in dem Moment, man versteht sich gut, man verbringt gerne Zeit miteinander, ähm, hat vielleicht auch gerne jemanden, mit dem man auch mal außen, also draußen so ein Date haben kann, irgendwie, keine Ahnung, von mir aus Paintball spielen, keine Ahnung, was man auf Dates wow. macht. Cooles Date, sich gegenseitig ins Gesicht schießen. Du hörst du mir leid, ich war schon lange nicht mehr auf dem Date.
2: Das das
1: erste, was was man halt ist. so auf dem ersten Date macht, Paintball spielen. Oh Gott. Was kommt als nächstes? <lacht> Gabelstapler fahren. Ey, geile Idee. Da
0: habe ich richtig Bock drauf. Ähm. Man merkt auf jeden Fall, dass ich nicht so ein Übung bin. Ähm, jedenfalls hat man halt Bock auf sowas zu machen.
1: Bist <lacht> <Sonst lacht> <niemand zum lacht> du dich spielen. selber schon mal
0: auf dem, auf dem Gabelstapler? Oh. Naja. Jedenfalls. <lacht> Kann ich mir halt vorstellen, dass das halt irgendwie so, ja, es fühlt sich irgendwie Ich find's schade. Okay, Ich, ich find's schade. Ich, jetzt ja, die einen, die sagen, ich glaube ja, halt trotzdem, weißt du, es gibt ja auch Fuckboys, ne? Fuckboys war, war auch irgendwie, also ich finde Relationship ist die Entwicklung des Fuckboys, die Evolution mhm. des Fuckboys, weil Fuckboys war auch immer so dieses Ding so, okay, du willst eigentlich irgendwie, ja, mein Kind ist noch wach. <lacht> Du willst eigentlich, eigentlich willst du nur GV. Ja. Ähm, <lacht> Sorry. Das Kind ist weit weg, es kann es nicht hören. Nee, es, es ist eigentlich weit genug weg, aber ich habe Angst, dass es um die Ecke steht. Ähm, und aber irgendwie auch ein bisschen mehr. Und deswegen spielst du jemandem eigentlich so ein bisschen was vor, mhm. damit du auch mehr bekommst, mhm. ohne aber äh, die Verantwortung zu übernehmen, die da mitkommt, wenn man äh,
1: sich auf jemanden einlässt. Und das ist eigentlich so der nächste Schritt dann, oder? Also für mich klingt das so ein bisschen, jetzt werden die einen, einen sagen, oh, Toya versteht das nicht, äh, Toya ist eine, eine Beziehungsoma und kennt nur langweilige, heteronormative äh, Lang Langweilbeziehungen. Für mich ist es trotzdem so ein bisschen Menschen, die viel wollen, aber keine Verantwortung übernehmen wollen. Auch nicht über sich selbst. Ich weiß nicht, wie ich es genauer formulieren soll. Ich, ich finde, man will sich einfach nicht committen. Man will alles, will aber nichts geben. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das kann einfach ganz schön ganz schön scheiße ausgehen, auch für einen selber, weil man geht selbstbewusst an sowas ran, weil man dann sagt, ja, ich kann das alles und für mich ist das gar kein Problem. Ich kann mit jemandem quasi nur so ein bisschen zusammen sein und so ein bisschen Gefühle haben. Aber dann, ähm, wenn es mir zu viel ist quasi, dann äh, breche ich das halt wieder ab und gehe. Und ich natürlich kann ich das verstehen, wenn, wenn Personen sagen, ich will keine Beziehung, weil eine Beziehung ist mir zu anstrengend. Aber ich finde das irgendwie eine komische Einstellung, weil ähm, eine Beziehung zu einem Menschen ist halt einfach und zwar egal in welcher Hinsicht, nicht nur eine, eine Liebesbeziehung, sondern auch eine freundschaftliche Beziehung ist nicht nur ähm, äh, äh, Sommersonne, Sonnenschein. Du musst immer Arbeit investieren mhm. und ich finde einfach, man macht es sich ein bisschen zu einfach, indem man sagt, ja ich habe eine situationship oder ich bin nur ein bisschen mit jemandem zusammen und ähm, ja wenn es tiefer ist, dann gehe ich halt. Ich finde, man kann sich da auch selber ganz schön was in die Tasche lügen. Mhm. Wie kann man da glücklich werden? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Also ich muss sagen, für mich ist das Konzept eh unerreichbar, weil ich einfach so ungefiltert bin, was meine Gedanken angeht, dass ich, glaube ich, niemals in so eine Situation kommen würde, weil ich immer über alles reden muss. Und wenn ich mit mhm. jemandem nicht über alles reden muss, dann beschäftigt mich das so krass negativ, dass ich wirklich ähm, da so drum kreise eigentlich. Also ich wäre niemals so... Also vielleicht würde ich immer in so einer Situationship landen, aber würde dann die ganze Zeit nur darüber nachdenken, warum ich jetzt da bin und wie ich da rauskomme. Hm. Also keine Ahnung. Ich, ich kenne aber vor ich allem kann Männer aber die insgesamt, so sind.
1: die so sind. Also die, dass sie das gut finden. Ja, ich kannte vor allem immer Männer, die ähm, die, die quasi diese Anfang, diese Affäre vielleicht und diese Anfangs und Kennenlernphase einer Beziehung immer haben wollten, aber sobald es quasi darum ging hey, ähm, wollen, willst du mal am Wochenende mit mir da und da hinfahren oder kommst du mit zu meinen Eltern oder wollen wir vielleicht in Urlaub fahren oder ähm, ich habe hier ein Problem, können wir da mal drüber reden. Also sobald das irgendwie in eine verbindlichere Richtung ging und die kommt immer irgendwann, es ist ja immer irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo es einfach nicht nur um dieses Knistern geht und sexuelle Leidenschaft und so, sondern irgendwann kommt ja ein, eine, ein weiterer Schritt, und da haben die vorher abgebrochen, die wollten das nicht. Die mhm. wollten immer nur diesen Anfang, immer wieder und immer wieder. Und das ist, ich glaube nicht, dass man da glücklich wird. Also ich muss sagen,
0: als jemand, der auch sehr selten kompatibel ist mit anderen Menschen mhm. und sehr selten wirklich über diese Anfangsphase hinaus datet. Mhm. Ähm Aber weil du es
1: willst oder weil es einfach nicht dazu kommt?
0: Also ich bin schon so, wenn ich jemanden kennenlerne und es sich richtig gut anfühlt, dann bin ich so voll am Start. Und dann bin ich auch so, okay, nee, ich will auf jeden Fall eine Beziehung. Jetzt sofort! Ja, all in Layla. All in Layla, genau. Aber es ist halt auch ganz oft so, dass ich Leute kennenlerne und dann fällt mir halt schon so irgendwas auf, wo ich weiß, das wäre später ein Problem für mich. Und ich bin auch mhm. sehr kritisch, auch bei meinem Umfeld und habe auch nur wenige Leute so in meinem Inner Circle, einfach weil ich mich auch so richtig wohlfühlen will mit den Leuten. Und das halt nicht... Also fühle Aber das habe ich auch. Ja, genau. Und das, ich fühle mich auch nicht leicht wohl mit anderen mhm. Menschen. Mhm. Und ähm, deswegen, also vielleicht sagen mir Leute das auch nach, dass ich irgendwie mhm. nur, und ich, ich finde die Kennenlernphase auch super, wobei inzwischen nicht mehr, <lacht> nee, das ist, streicht das. Früher fand ich das mega geil. <lacht> inzwischen bin ich es noch anstrengend. <lacht> inzwischen bin ich nur noch so, boah, aber können wir einfach jetzt so das
1: Vertragliche regeln? <lacht> wir können ja was skippen und auf dem, irgendwann auf dem Sofa sitzen und kuscheln und einen coolen Film zusammen gucken. Ja, ja es ist sowieso, also
0: ja, ich würde eh sagen, dass es bei mir eben eh ein bisschen speziell ist, weil mein Leben halt auch speziell ist und auch nicht so kompatibel mit jeder mhm. Person ist ähm, und mit jedem Bedürfnis auch. Und ich habe eben auch nicht viel Raum und bin auch, auch habe auch große Ansprüche
1: an mich, mhm. die ich halt dann auch erfüllen will. Und ich weiß nicht ja ob ich das so mal so leisten kann dann auch. Ich habe diesen Aspekt gar nicht gesehen. Das ist ja im Prinzip fast die andere Seite. Weil ich denke vor allem bei solchen Beziehungen, also zu, bei solchen Situationships, denke ich vor allem eher ähm, an Personen, die andere Personen aussaugen wollen. Die einfach nur nehmen wollen, aber wenig bis nichts geben wollen. Und das ist einfach, was ähm, ich finde, was da viel zu krass romantisiert wird bei diesen kleinen, verbindlichen Mini-Beziehungen, ich glaube einfach, dass es in den meisten Fällen so ist, dass eine Person das unbedingt möchte, dass es so unverbindlich ist und eigentlich schon im Vornherein weiß, dass sie einen Cut machen wird, weil sie es vielleicht immer so tut und die andere Person das mitspielt bis zu einem gewissen Punkt und sich dann aber ähm, vielleicht weil sie sich mehr Hoffnungen macht oder sich denkt, ja, aber es ist doch so schön, wahrscheinlich durch mich wird er, sie erfahren, dass es doch weitergeht, dann die Arschkarte zieht. Ich habe das schon tausendmal Voll. in meinem Freundeskreis und tausendmal bei mir selber, Ta 1754 Mal. Es ist ähm, ja auch wirklich so, erlebt. dass
0: man oft am Anfang bei so einer Kennenlernphase, wenn man jemanden richtig cool findet, dass man sich oft so fragt, soll ich das jetzt sagen oder verschrecke ich damit jemanden? Und ich glaube, das ist halt wirklich auch Ganz normal, ja. Gan ja, es ist ganz normal und es ist leider aber auch ein absoluter Fehler, weil wenn du wirklich die Person verschreckst und sie dann geht in diesem Moment Mhm. Ähm, dann weißt du ja auch, dass es irgendwie nicht das ist, was du brauchst. Also wenn du wenn du so eine Art Klärung brauchst. Es gibt ja auch Menschen, die total in Ordnung damit sind, wenn man das alles nicht definiert. Und wenn man einfach so das macht, wie es sich gerade gut anfühlt. Und wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, dann macht man es nicht mehr. Die gibt es ja auch, die Menschen. Mhm. Aber ich bin halt so jemand, ich will immer auch wissen, woran ich bin. Also ich brauche äh, viel Sicherheit von meinem Gegenüber, um mich emotional auf jemanden einlassen zu können. Und ähm, würde deswegen, glaube ich, gar nicht so... Also ich, ich brauche das einfach, das bei mir so, sobald es nicht da ist, kann ich mich auch nicht so darauf einlassen. Ich glaube, das ist auch normal. Also, mhm. oder vielleicht ist es auch nicht, vielleicht ist mein Attachment-Style, das ist auch so ein Trend, dass man so alles äh, so. <lacht> Äh, kategorisiert in die verschiedenen Attachment-Styles.
1: Das Ey, ist auch muss super auch interessant. Ihr müsst das nicht machen. Ich, das ist ehrlich gesagt das, was mich voll krass nervt, dass man, ähm, ich habe das Gefühl, die Leute fühlen sich fast ein bisschen genötigt, dass man alle, also jedes, jede Verhaltensweise, die man irgendwie gerade hat oder jede Emotion, die man gerade fühlt, äh, muss man nicht definieren. Ich finde, manchmal hat man gewisse Phasen oder eben gewisse ähm, Wünsche das muss nicht immer einen Titel haben. Es ist doch Voll. menschlich auch, sich zu verändern und, und manchmal fühlt man das bei einer Person, manchmal was anderes und manchmal entwickelt sich so, manchmal so, manchmal hast du zehn Affären hintereinander und die Elfte ist dann, wow, wir du ein Kind? Oder zwei und heißt Toja Diebel. So kann auch passieren. <lacht> ja, und
0: man muss ja auch sagen, also wenn man in so einer Situation ist, wo man jemanden trifft und sich sehr, sehr viel Gedanken macht und so im Kreis immer wieder und so weiter, es ist es so unwahrscheinlich, dass du jemanden triffst, der sehr krass kompatibel mit dir ist und mit dem du mhm. dann eine Beziehung hast. Und man vergisst das, glaube ich, oft, weil man trifft sich natürlich auch mit anderen Leuten und ganz oft denkt man sich so, boah, ich wünsche mir das jetzt mit dieser Person. Aber mhm. es klappt irgendwie nicht. Warum klappt das denn nicht? Und dann äh, googelt man seinen Attachment Style und dann googelt <lacht> man den Attachment Style von einer anderen Person und dann macht man einen Persönlichkeitstest und dann ja, liest man die Horoskope durch und ähm, fragt sich, warum man, äh, wie man googelt, warum man, wie man aus einer Situationship rauskommt und dann ist ganz oft einfach diese Antwort, ja, dann passt es nicht. Und es ist einfach so schwierig und ich kenne das auch selbst. Ich habe mir auch schon die Zähne ausgebissen und äh, an, an, an Menschen, wo ich mir dachte, aber irgendwie so, keine Ahnung, vier, ja, vier von fünf Punkten. Vier von fünf Punkten sind doch machen? mega geil. Warum ist der fünfte ja. Punkt jetzt so viel, so schwerwiegend, dass es irgendwie nicht klappt? Und es ist super ärgerlich und frustrierend und Dating ist auch oft anstrengend und hat viel mit Enttäuschung zu tun, aber je schneller man sich natürlich aus so einer Situation lösen kann, die eben nicht das ist, was man gesucht hat, desto schneller ist man auch wieder, sag ich mal, available
1: für was, was man wirklich äh, gut findet. Leila, wir sind auch available. Ich versuche keinen äh, langen Übergang zu machen, denn wir sind auf der großen Super Show Mini Tour. Wir sind am 17. Juni in Hamburg und am 19. Juni in Berlin und wir hoffen unglaublich Toll, dass ihr kommt denn ich ich, mög, ich kann nur ganz kleines was was verraten ich, ich lasse eine kleine eine kleine Bombe lasse ich schon droppen ich habe eine kleine ich habe eine ganz kleine PowerPoint Präsentation vorbereitet so, mehr der ich, ich nicht.
0: Ich bin so gespannt
1: darauf. Es hat auf jeden Fall. Also, Toya hat mir auch nicht gesagt, was es ist. Nein, es gibt eine für Hamburg kann. und es gibt eine für Berlin. Und wenn ihr die sehen wollt, meine, meine große powerpoint präsentationsshow <lacht> Ich hoffe, du machst es so im um Stil der 90er. <lacht> äh, ich werde mir auf jeden Fall ein schönes Outfit <lacht> mit anziehen. Word ich WordArt. es gibt's eigentlich noch WordArt? WordArt. Ähm, ich wo, wo kann so die Regen Klammer mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Bleistift in der Hand. Ah, die ja, rüpfte auch, auch rum. Mhm. Die habe ich auch gebucht. Ich hoffe, ihr kommt. Ich freue mich ganz doll auf euch. Ich habe schon ganz lange keine Live-Show mehr als Zuschauerin besucht und schon gar nicht auf der Bühne. Ähm, es gibt noch Tickets. Wir freuen uns auf euch. Schreibt uns auf Instagram at Vibers. Gibt uns fünf Sterne, Glocken, was auch immer. Überall Spotify und Co. iTunes ganz toll. Wir freuen uns auf nächste Woche. Habt einen schönen Montag und die Restwoche. Tschüss.
2: Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>